0: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Esiet sveicināti visapkārt. Sveiciens mūsu klausītājiem.
0: Sveiciens arī tev, Tāli Epur. Sveiciens arī no manis, visiem klausītājiem. Tāpēc, ka mēs jau ar jums runājam. Tas ko, ko, divas no nu, es. Nu. Labi, divi, tev arī sveiciens. Mēs esam satikušies 31. Pirmajā. Pirmajā raidierakstā podkāstā
1: drošinātājs
0: epizodē. Sāksim mēs ar dīvu vien, jo viņam ir šīs epizodes smagais gals.
1: Smagais gals, tas nozīmē, klausītāji, tā nozīmē lielā intervija. Lielā intervija šoreiz būs ar no, cilvēku, kurš visu laiku ir ceļā. Cilvēku, bez kura Ukraina nespētu noturēties tā, kā viņi ir spējuši noturēties šo vairāk kā gadu. Cilvēks, kurš it kā necilas lietas dara, tomēr absolūti svarīgas, proti cilvēks, kurš piegādā, Dažādas palīdzības sūtījums no lielajām tur bāzēm vai, vai centrālajiem objektiem tur Kīvā vai rietum Ukrainā piegādā visdažādāko palīdzību pie fronta zonai, pārtiku ēdienu, apģērbu un tā tālāk, tāpat arī armijas vienībām sarūpētos, saziedotos dažādus daļu ko. Sākot tur no...
0: Respektīvi, viņš vienas nezinu, dienas laikā rads gan mierīgo dzīvu Ukrainā, gan izvairās no šā viņa. Tieši tā, un
1: viņš vēl vienlaicīgi, viņš vēl pelna naudu pārdodot mēbeles. Līdz ar to, kā viņš teica, kopš kara sākuma viņam ir bijusi tieši viena brīvdiena, un to paši viņš nogulējis pilnīgi visu, jo pirms tam 46 stundas viņš ir braucis.
0: Tā nebija brīvdiena.
1: Jā. Līdz ar to, jā, mums būs šāda saruna, bet tās raidījuma
0: otrajā daļā. Un mēs, protams, esam arī izmantojuši izdevību, kā katrā no šīm epizodēm, nu jau 31. reizi sazināties ar Kristīnu Bērziņu Vašingtonā. Un ar viņu savukārt mēs sarunāsimies par kādu pārsteigumu, ko ir izspēlējusi Ķīna attiecībās uz karu Ukrainā, un mēģināsim saprast, kāpēc. Šis ķīnas pārsteigums var neīpaši patikt Krievijai. Vēl viens stāsts, par ko mēs runāsim, ko ir pēdējā nedēļā, tā ir likus nopietni pajautāt, kur tad tālāk vispār doties ar sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, un kāpēc ASV tāds lobētais, gribētais, bīdītais eksportus Krieviju pilnīgs aizliegums – Iestiek kaut kur starp Eiropas robežām, valstīm, lēmumiem, interesēm un tam līdzīgi. Tas būs vēl viens stāsts. Tātad par lielajām lietām jūs tagad runāsiet. Jā, un būs vēl viena lielā lieta. Proti mēs mēģināsimies ieskatīties nevis tajā, kā varētu sākties, beigties Ukraiņas pētuzbrukums, kuru visi gaida, skatās laika prognozijā. Mēs paskatīsimies, kas notiek pēc tam. Vienā vai otrā variantā, un precīzāk, kas notiek ar Ukraiņas partneru, Atbalsta. Un te ir gan bažīgas, gan optimistiskas notis, un tās tad Kristīna arī izspēlēs. Nu, klausāmies. Sveiki, Kristīna. Sveiki, Kristīna. Sveiki, sveiki. Un sāksim ar laikam to pārsteidzošo lietu. Pirmo reizi kopš Krievijas iebrukumu Ukrainā Ķīna balsojumā ANO attiecībā uz Krieviju nav vispiemēram atturējusies, bet ir nobalsojusi par. un Par ko tad? Tajā rezolūcijā pieminēt Krieviju kā valsts, nosodīt tās rīcība attiecībā uz ar sākušanu Ukrainā un tālākajām darbībām, tāpat arī Krievijai pieprasītas kompensēt radītos zaudējumus, saukt atbildības vainīgos, tas tā pavisam savādi skaņoķīni, taču mēs vēl paši runājām nesen vēstīt par militārās sadarbības plāniem ar Krieviju. Kas šis ir? Tā ir tāda miglas pūšana vai vairāk izskatās pēc kāda reāla signāla? Vai pagaidām, Analītiķi, par to vēl tikai čakli diskuta.
2: Diskutē jau vienmēr, bet, ja skatās jautājums, par ko bija rezolūcija. Mērķis bija veicināt tuvāku sadarbību starp un Eiropas padobi. Tāpēc jāskatās, ja jā, šis ir rezolūcija, kurā nosoda Krievijas uzbrukumu, Ukrainā, bet tas ir tā drusku starp citu. Mērķis bija viens, tas ir par šo divpusēju sadarbību starp lielām startautiskām organizācijām, kurā arī nosoda Krievijas uzbrukumu Ukrainā. Ja rezolūcija būtu bijusi tikai par karu, Nu, tad es piemēram šaubos, vai Ķīna būtu balsojusi ar Eiropas valstsniem un ar ASV nosodot dotajā momentā Krieviju, bet šī bija izdavība Ķīnai nobalsot par kaut ko drusku citu, kurās starp citu arī var būt Ķīnam arī uzlikt spiedienu uz Krieviju. Un it kā arī palīdzēt vai izteikt nedaudz atbalstu Ukrainai. Un jāskatās, ka šis balsojums arī notika īsi pēc prezidenta Šī un Zelenska sarunas. Un ja līdz šim Ķīna ir vienīgi draudzējusies ar Krieviju, tad ir jautājums, vai Ķīna tagad cenšās iekustināt vairāk savu Jau izteikto mērķi veicinātu mieru starp Krieviju un Ukrainu un tāpēc arī kaut kādu atbalstu izrādīt Ukraiņiem un Ukrainas pusē. No nu, ko tas nozīmē? Pirmais variants – ģīncāk apdomāties un varbūt atbalstu Ukrainai ir pareizākais ceļš. Tas pēc manām domām būtu vēl ļoti optimistiski, tāpēc, ka jau līdz šim noteikti un arī tagad vēl joprojām ļoti stiprā saikne starp Ķīnu un Krievī turpinās. Es netejuši, ka tagad pēkšņi ar vienu anno balsojumu Ķīna ir pārmetusies Ukrainas pusē un viss. Labi, tas nav. Bet par ko tas varētu liecināt? Liecināt par to, ka Ķīna varbūt redz, ka tiešām Ķīnai būtu lielāka loma arī turpmāk pasaules skatuvē, ja tā veicinātu mīra sarunas, un tad nozīmē, ka Ķīna nevar būt tikai Krievijas pusē šajā diskusijā. Un Ķīna ja nolim, ka Ķīnas interesēs ir būt trusku neitrālāk, nu, tas paliek arī izdevīgāku knainai un varbūt arī izdevīgāku pārējām pasaules valstīm, jo tad nav tāds bloks starp divām ļoti bīstamām uh, militāru spēcīgām autoritārām valstīm. Nu, labi, varbūt neitrālitāte tur ir, Vēl trešais variants ir, ka ar šo balsojumu Ķīna kaut ko mēģina parādīt Krievijai, kaut kā izrādīt savu varu, savu teikšanu Maskavai, lai gan ir bijušas augstu līmeņa vizītes, lai gan Ķīna atbalsta Krieviju, ka Krievija nevar pavisam paļauties uz Ķīnas atbalstu, ka Krievija tomēr ir Mazākais, jaunākais brālis, švakākā puse šajās attiecībās, un ka atslābt Krievija nedrīkst par Ķīnas atbalstu. Nu, tā! Pavisam optimistiskais ir šaubos. Otrais variants par varbūt augošu neutralitāti, īpaši, ja tā beicinātu Ķīnas globālās intereses, nu varbūt. Un trešais variants par to, ka šā izspēlējās kaut kāda divpusēja dinamika starp Pekinu un Maskavu, tur arī jāskatās kā tālāk būs, jo varbūt Ķīna izrāda to, ka Ķīna nemaz nesakos un netbalstīs Krieviju visos gadījumos un varbūt Maskavā vajadzētu drusku noraustīties Tāpēc jāskatās uz iespēju B vai iespēju C. Labi,
0: ir vēl viens temats, kurš caurvī Krievijas iebrukumu Ukrainā un pasaules reakciju, proti turpinās spraigas par sankcijām pret Krieviju, bet teviens tāds vai pavērsiens vai samazglojums atkal ir sariesies, proti kā panākt, lai esošās sankcijas darbojas labāk ar mazākām iespējām tās apiet, Un varbūt reiz joprojām iebrukums un karš turpinās tās nepadarīt, nu, tā teikt, līdz galam bārgas. Nu, piemēram, ASV diskusijā ar Eiropas Savienības piežos tādu Faktiski vai pilnīga eksporta apturēšana uz Krieviju, lai Krievija nevar barot savu mašīnu, kamēr Eiropa, uzstāp citu, arī Japāna, tam tā kā vairāk pretojas, tik skarbam variantam. Vienlaikas rietumi, ko dara tā vietā, viņi ar vien vairāk domā, kā tad ka daudz labāk darbotos tās sankcijas, kuras jau ir noteikti. Piemēram, tur kādām trešajām valstīm, caur kurām liela daļa cenšas sapiet tās sankcijas.
2: Jā, sankcija ir daudz, bet karš turpinās. Protams, sankcijām ir iedarbība, bet pirmajā gadā sankcijas nav apturējušas Krievijas kara mašīnu. Ja pirmajā gadā mēs skatījāmies, kā tad tā turpinās, ir vairāk veidi, kā sankcijas tiek apietas. Un pirmais jautājums, cik ļoti uzmanīgi katra, Eiropas valsts, piemēram, un citas valstis, kuras ir ieviesuši sankcijas, cik ļoti tās arī pieskata un pārbauda, vai sankcijas arī tiek ievērotas un aptur to, ko nedrīkst sūtīt uz Krieviju. Tas ir viens jautājums, un tas ir tāds arī iekšējo resursu jautājums. Vai tagad ievieš sankcijas arī atvēlē nepieciešamos resursus, lai varētu izsakot un ieviest pa īstām? nevis tikai uz papīra tās sankcijas. Un varbūt tajās valstīs, kur nebija tik milzīgai liela vēlme piekrist. Varbūt uz papīrīt, bet praktiski nav. Otrais jautājums, kurš ir svarīgs, ir par tām trešajām valstīm, piemēram, Kazakstānā, jo caur Kazakstānu ir iespējams Krievijai iegūt nepieciešamus resursus.
0: Un mēs skatāmies, ka daudzu itkā valstu, kuras ir ieviesušas sankcijas pret Krieviju, eksports uz Kazakstānu ir aizdomīgi daudz pieaudz.
2: Jā, un uz tagad, piemēram, Es esmu dzirdējusi, ka mājas elektronisko ierīču eksporti ir ļoti cēlušies. <laughs> Bija ļoti liela reportāža par to, ka Krievija izmanto tieši parastu virtuvis ierīču vai veļas mazgātāju vai citu et kā neitrālu ierīču daļas čipus, lai veicinātu karedarevību Ukrainā. Un tāpēc jāpierc uzmanība uzmanību nevis tikai oficiāliem, militāriem materiāliem, bet Mēs skatāmies drīzāk uz arī tādām garlaicīgām komerciālām lietām, kuras arī var sadalīt gabalos un izmantot pa visam citiem nolūkiem. Tāpēc varbūt ir lielāks spiediens uz tām komercu lietām, lai tās apturētu. Pirmkārt, vai to aizdrīkst eksportēt, jā vai ne, uz Krieviju un varbūt jāpaskatās uz to otrais un, ja nedrīkst, bet tās drīkst eksportēt uz Vidussāziju un no vidusāzijas pēc tam ļoti viegli to var dabūt Krievijā, nu tad arī jāskatās uz trešo valstu dalību un lomu. Un tur atkal varbūt ir šobrīd milzīga izdevība Eiropas valstīm izrādīt lielāku interesi par Vidussāziju. Ja Vidusāzija agrāk tiešām bija Krievijas kabatā, tad šobrīd varbūt būt domā, ka, nu, ir iespēja arī šajā momentā uzlabot attiecības ar Eiropu, varbūt piekrist tam, ka barot Krieviju šajā brīdī nav visgudrākā doma. Un tāpēc piestrādāt tieši diplomātiskajos kanālos un arī tomēr paskatīties, vai aizliegumi attiecās uz visām precēm, kuras tiešām nebeidzētu aizsūtīt uz Krieviju. Bet vai šobrīd, tā kā, nu, jau runājam, ka Vašingtona cenšās vispārēji aizliegt, kādus eksportus uz Krieviju, laikam izņemot lauksaimniecības materiālus un medicīnas preces. Lāk diviem izņēmumiem visu pārējo, Uz to es šaubos vai Eiropu parakstītos un varētu arī daudz tālāk tikt, pirmkārt sakārtojot pašmāju sistēmas un otra lieta ir paskatoties varbūt uz tādām garlaicīgām mājas precēm kuras jā ja var palīdzēt radīt gudrus, ieroķus vai sistēmas. Un tur gan varbūt tomēr būtu vērts pacīnīties tālāk par jaunu sankciju paketi.
0: Nu tad mums ir vēl viens tēmats, Teruna ir par kā jau mēs pieminējām, karš ir ļoti ieildis un viena lieta, kuru visi ļoti gaida. Cerēja jau uz aprīli vai līdzīgi, tagad jau tūdaļa māju vidus, Ukraiņas pretuzbrukums, bet mēs te Tagad divatā neizdomāsim. Nekad tas sāksies, ne pa kurieni Ukraiņi izvēlēsies, ne kā viņi izvēlēsies to triecienu dot. Mēs varam paskatīties uz priekšu, ka šī varbūt ir vienīgā izdevība. Un no tā, kā šis pretuzbrukums varētu ritēt, ir ļoti daudz atkarīgs, kā uz to reaģēs partnera valstis. Kā tad atkarībā no tiem rezultātiem, ko mēs varam sagaidīt? Kāda veida vienā vai otrā gadījumā veiksmīgāks vai mazāk veiksmīgs šis pretuzbrukums – startautisko reakciju un turpmāku sadarbošanos ar Ukrainu.
2: Es tevi tāli, ka ir tāda sajūta, un arī tā sajūta tikai aug, ņemot vērāk, ka tas ilgi gaidītais pretuzbrukums vēl nav sācies, ka šī ir vissvarīgākā izdevība Ukrainai tagad parādīt, ko tā spēj. Un, ja neizdodās pretuzbrukums tad varētu zust motivācija tik lielā mērā kā līdz šim tālāk atbalstīt Ukraini, jo tomēr tam ir sava cena. Īpaši arī vietējā politikā. Tāpēc, ka atbalstīt Ukrainu, jā, protams, tas ir labi, bet cik ilgi un pa kādu cenu un visu atmest atbalstu, ja piemēram Kristu vai kaut kā izgāstos es šaubos, jo nebūtu tā kā pavisam, jo tomēr solījumi ir uz līdz galam, ka, protams, atbalstīs un atbalstīs arī, bet jautājums ir, cik ļoti atbalstīs. Un līdz šim, kas ir nostrādājis Ukrajinas lamā, ir veiksmes. Veiksmes karalaukā, to rezultātā ir bijis lielāks militārais atbalsts. Varētu domāt, ka būtu būt kā jābūt otrādāk, ja kādam vajag palīdzība, jo vairāk nepieciešama palīdzība, jo, kā, jo sliktāk ir, jo vairāk jādod, bet kaut kā tieši otrādāk ir bijis. Jo labāk mazai Ukrainai iet karalaukā, jo vairāk lielvalsts cenšas dot, tāpēc, ka paskaties, viņi labi to izmanto. Un, ja sliktāk, nu tad, nu tad varbūt nebija nemaz vērts, tik ļoti arī ieguldīt tajā Ukrainā.
0: Cik reālas ir tās bažas par to, ka tiešām varētu būtiski sarukt atbalsts? Vai tās ir tādas runas, lai kaut, kā kaut ko mobilizētu tagad? Vai tiešām ir reāls pazīmes, ka tā arī varētu būt? Vai vienkārši reāli fakti, ka nemaz nav resursu lai atkal kaut kā ļoti? Radikāli palīdzētu.
2: Nav runas viena, jo nav tā, ka tagad šausmīgi saruks, teiksim tā, no, no vienas dienas uz otru, ka pēkšņi būs no miljardiem liela atbalsta līdz nullei. bet vai var sākt tagad pakāpeniski pēc tam samazināt atbalstu? Ja skatīsies tādu summām, kādas tiek veltītas Ukrainai vai tās nesāk, tad nedaudz kristies. Ja Ukraina iegūst tikai kaut ko nedaudz un iestrēkst, Tad varbūt palīdzības summas par lidmašīnām vai tagiem un citām lietām, no nu, ja iepriekšējais pret uzrakums nestrādāja, kāpēc strādājas nākošais, varētu prasīt. Ja mēs jau donoru valstis esam devušas visu, ko mēs varējām iedot un ar to nepietika, cik mums tagad gadus būs jāražo vai ko mums būs jādara, lai atkal varētu tādā veidā balīdzēt Ukrainai, lai tā akal tiktu cauri. Es šaubos, vai kādam būs apetīti to uzņemties, un Ukrainas pusē noteikti saprot to, ka šī spētoklības rukums būs ārkārtīgi noteicoši ne tikai tam, cik daudz zemi uzreiz Ukraina varēs atgūt, bet cik liels būs arī tālākais politiskais, diplomātiskais, militārais atbalsts. Un tas ir nu, jādara vienreiz un jādara kārtīgi. Un tā mēs gaidām, ir bažas par to, ko darīs ar Zaporīžas un ap kodol energo energostaciju ir jautājumi par krīmu, bet galvenais ir, ka vajag, veiksmes, reāls veiksmes kara laukā šajā pretuzbrukumā, jo ar to ir saistīts, piemēram, tālākās Ukrainas NATO ambīcijas. Kas ir Ukrainas robežas nākotnē, un ko tas teiks par to, vai ir reāli iespēja Ukrainai ietļūt NATO aliansē? Vai tā ir pusukraina, vai tā ir 90% no Ukrainas, vai ir iesaldēts konflikts, vai konflikts beidzās? Vai šaušana beidzās, vai spridzināšana turpinās. Tas visvēl šobrīd ir ļoti neskaidri, un Ukrainai tagad būs tā izdevība noteikt, kāda tās nākotne varētu būt, jo man ir aizdomas, ka gaidīt vēl otro pretuzbrukumu kaut kā 24. gadā, Daudziem nebūs pacietība. Un arī, vienkārši skatās uz Vašingtonu, jā, ir atvēlēt milzīgi miliņo miljardi Ukrainas atbalstam ar to domu, lai nav pārāk bieži akal jāiet pie kongresa un jālūdz naudu. Bet pēc gada šeit jau vienīgā interese būs 2024. gada prezidenta vēlēšanas. Un ārpolitika nekad nav galvenā prioritāte debatēs, Un drīzāk indresi par ārpolitiku kaitē, jebkuram prezidenta kandidātam nokļūtu prezidenta krēslā. Tāpēc tīri politiski, un ja gaida uz ASV palīdzību, būtu daudz labāk šogad izcīnīt uzvaru vai tik, cik vien, tālu vien var, tāpēc, ka prezidenta kandidāti cenšas neņemties ar ārpolitikas jautājumiem tieši vēlēšanu gadā.
0: Nu, ko šajā brīdī jāsaka liels paldies un tiekamies jau pēc nedēļas. Paldies tev, Kristīne, visu labu!
2: Labi, visu labu!
1: Paldies, Kristīne, paldies, Tāli. Starp citu, tiem, kuriem ir no tiem cilvēkiem, kur nespēja sagaidīt šo pretuzbruku, es šobrīd iesaku skatīties līdzi laikaziņām. Ja mēs paskatāmies uz tiem svaigajiem video, kas nāk no Bahmutas, tās apkārtnes, tad tur vēl aizvien ir ļoti slapš un ļoti slapš nozīmē, ļoti neizdevīgs lielajai bruņu tehnikai. Ukraini Tom Brič sāk, ka varāt būt zeme tāda izbraucama apmēram, sākot no kādas mai trešās nedēļas, bet nu tur, protams, jāskatās.
0: Ukraino Tomi Bridčenko, drošini, jā. Tom Bridčenko,
1: ja. jā. Tā ir viena lietā, otrā lietā tāli. Dzirdēju, asos kaut kā droni uz Kremlja uzkrituš virsū.
0: Es par naftas bāzēm te dzirdēju. Par naftas,
1: nē, nu, kā, vēl jo mēs samdzirdējuši par to, ka dzelseļ līnijās pridzināts. Pīpēšanas nepareizajās vietās, kā to saka.
0: Tās ir biežāk šobrīd. Tās ir,
1: tās ir jā, ar jaunu joni, Uz Braucot pa Krimas
0: tiltu, dūmi ir redzami?
1: Jā, jā, starp citu, tā gan pagājušās nedēļas ziņa, bet pēc tiem pirmajām atkal lielajām sprādzeniem Krimā, atkal Krimas tilts vai kečas tilts vai vienalga kā viņu saukt, Krievijas virzienā jau ar sastrāgumiem pilns bija.
0: Nu jā, tur arī bija brīdinājums Krimas iedzīvotājiem, ka viņiem viņš aicina neuzturēties militāru vai strateģisku vai līdzīgu objektu tuvumā.
1: Redzētāpēc, ja mēs paskatamies uz to, Avio triecienu, vai jebkādu triecienu vai nepareizu spīpēšanas gadījumiem. Krievijas teritorijā, tad tie tiešām ir saistīti ar šiem te strateģiskiem objektiem. Savukārt, tad, kad Kremlis palēž raķetes un, es nezinu, tur savos socitīklos ierakstot tieši mērķi, mēs neredzam, ka tur būtu iznīcināts kāds Ukraiņas militārais objektus. Mēs, diemžēl, redzam atkal saspredzināts mājas un civilos cietušos.
0: Un tā, tā ka mēs redzam šīs, Civil iedzīvotāju upurs un bojājums, bet tāpēc pašā laikā es domāju, ka Ukraiņi arī nevienmēr izstāsta par visiem objektiem, kuri ir sabumboti, paši arī neliek tīklo. es domāju, šī kara laikā to ir iemācījušies ļoti labi. Bet mēs tagad runājam par tām lielajām strateģiskajām vai vismaz taktiskajām lietām, bet ir mazie... Gariņi, uz kuriem tas viss balstās Ukrainā, ļoti svarīgi gariņi, kuri paši brīvprātīgie vai vēl citādās versijās iznest ļoti, ļoti lielu daļu šī kara smaguma.
1: Jā, zini, tas ir, es nezinu, ja mēs ieejam mežā, tev ļoti patīk meša, zinu, mēs redzam, tur es nezinu, lāci, briedi vai vilku, nu labi, tos Pirmo un trešo mēs mazāk droši vien redzam, bet nu kādu briedi redzam, mēs redzam tos lielos spēlētājus šajā ekosistēmā. Tāpat arī ir ar Ukraiņas kāru, ka ziņās, mēs parasti dzirdam lielos vārdus tur zeļēnskis, vēl kāds, bet meš nevar izdzīvot bez bitēm vai bez skudriņām ļoti varbūt it kā sākumā nepamanām, bet tajā laikā ļoti svarīgiem elementiem tajā visā ekosistēmā. Un šoreiz mums būs šāda saruna ar cilvēku, kurš piegādā visdažādākās palīdzības krāvas Ukrainā Dara to jau apmēram gadu, viņš pats arī izstāstīs pirmos dažus mēnešus, viņš pavadīja teritoriālija aizsardzības, kas pēc zemes aizsardzē. To viņš pats izstāstīs, katrā ziņā, jā, par viņa ikdienu, par to, ko tas nozīmē, par to, kāds apdraudējums ir. Jā, viņš ir aizmucis arī no Krievu bezpilota un kas jādara šādās situācijās.
0: Stūrējot, ja?
1: jā, 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 pie stūras. Nu jā, viņš ir cilvēks, tiešām cilvēks visu laiku kustībā. Un es ņem pajautāju arī par divām aktuālajām lietām. Viens ir par to pašu pretuzbrukumu. Mēs šeit Latvijā arī šajā epizodē runājam par pretuzbrukumu, bet no citi leņķa. Te es gribēju saprast, kā tieši šie te palīdzības g kā viņi gatavojas pret uzbrukumam. Jūs skaidrs, ka militāristiem ir sava gatavošanās, bet izrādās arī viņiem ir sava gatavošanās. Viņa krāja rezervas. Nu, to pats mūsu varonis izstāstīs saviem vārdiem. Un otra lieta. Atceries, pirms nedēļas Igaunijā izcēlās neliels skandāliņš vai liels skandāls, kur viena no... Lielajām palīdzības organizācijām, caur kuru tika vākti līdzekļi, vākti visdažādākā palīdzība Ukrainai, atklāja, ka viņu partneri Ļvivā, esot izrādās, bijuši krāpnieki. Tur nevis palīdzībai aizgājuši līdzekļi, bet kaut kādas 100 tūkstoši vienkārši privāta persona kabatās.
0: Bet kā tas ar to cilvēku iet kopā? Ar būs Jā, es...
1: es vienkārši gribēju saprast no viņu puses, kā tas izskatās. Cik ļoti tas iedragā viņu kaut kādas pūles šo cilvēku, kuri to dara visu aiz labiem nodomiem, kā vispār Ukrainā izturās pret šādiem krāpniekiem. Par to viņš arī parunās, un es saku visu laiku viņš, 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 bet tas ir Ivans Trubilko, volontieris, dzīvo netālu no Kievas, un lai viņš tālāk visi izstāst pats saviem vārdiem.
0: Nu, pirms es vēl saku klausāmies. Jāatgādina, ka šī atkal ir tā redzierakstu drošinātais epizodi, kad jūs varat izvēlēties, kurā valodā to klausīties. Oriģināla valoda, šoreiz tā ir Ukraiņu valoda vai arī ir tulkojumu Latviešu valodā. Epizodes virsakstā tas arī ir ierakstīts un tad jau jūs to varat patīt šurp turpu un tagad gan. Klausāmies.
1: Dobreu večeru, Ivan. Labvakar, Ivan.
3: <laughs> Bajā vietāņa. Labvakar. Manu vislabākie vēlējumi.
1: Raskažīt ņem noška prasībā. Pastāsiet nedaudz par sevi. Kas esat un ar ko šobrīd nodarbojaties?
4: Mani zvētu Ivana. Famīļā un mani maja Trubilko.
3: Esmu Ivans Trubilko. Man ir gandrīz 40 gadu. Es nodarbojos ar mēbeļu tirdzniecību. Starp citu, pirms gadiem desmit biju arī Latvijā un mēģināju izveidot Ukraines Latvijas mēbeļu tirzniecības kopu uzņēmumu. Tā es pelnu maizīti. Taču, kad sākās pilnumē karš man nācās veikt izvēli. ņemt rokās automātu vai palīdzēt kā citādi. Patiesībā kādu brīdi automātu arī turēju rokās. Kad Krieva bija pavisam tū, Kādus 30 km no pilsētas, kurā dzīvoju, tad trenējos gaidām cīņai.
4: Tas var būt garais, poruč zove 30 35 km. tomēr, 5 logā,
3: ja tāda ir Bet Daudzpusīgais man ir palīdzības piegādes. Tā kā man ir daudz pazīstamu ar saviem kravus busiņiem, es visu laiku biju uz sakariem un koordinēju viņus palīdzības nogādāšanā, no kuras pilsētas jāsavāc, uz kurienu aizvākt. Kuš man ieteica pilnībā pievērsties tieši šim darbam, tā kā man ne pārāk patīk ieroči. palīdzēšanu cilvēkiem būtu īstā lieta, ar ko man nodarboties, viņš teica. Tā arī kļūv par voluntieri.
4: Poti почав
3: pirmo impuls man iedev māsīts, kur dzīvo ASV. Viņa man sāka sūtīt līdzekļus, lai ar degvielu varētu nodrošināt brīvprātīgo automašīnas. Bija brīdis, kad par viņas naudu uzpildījām visas man zināmās brīvprātīgo mašīnas. Gan tās, kas bija vietējiem labdarības fondiem, gan tās, kas veda palīdzību armijai, gan tās, kas nogādāja pārtiku civilējiem. Tā kā jā, viņa deva grūdienu un es ar pieķērošai lietai. Gan pats sēžu pie stūras, gan meklē citus puišus, kur ir gatavi braukt uz piefrontas zona.
4: Jūs jau
1: rīvojat, jau Visu laiku
4: tādā gājumā, ka ko lepojas ar krāpniecību.
3: Varbūt visu laiku vēl nav bijusi diena, kad nesmu braucis. Arī šodien esmu nobraucis jau kādus 400 km. Tagad jābrauc uz Kyivu, jo manu draugs un darbu kolēģis iesaucās armijā, atnācis pavēsti un viņu savāks. Tā kā man jāizbrauc palīdzēt viņam dažas lietas sakot.
1: Eta, to tā ko jau ir, taurāk, tas ir vēl īsi. Šī droši vien ir lieta, par ko jāceras, ka arī jūs varat, kurām ir klients, iesaukties armijā.
4: Ne tā jau tā, Jānis, kā viņš to tā domā
3: protams, mani gan vēl nav saukuši, jo jaunībā obligātā dienas laikā es visai nopietnu savainošanu un tika atvaļināts no armijas. Sākas, ka dienestam neesmu esmu piemērots. Manuprāt, var paņemt armijā, taču tas tikai pie pilnīgas nepieciešamības.
1: За этот год помінялася vai šī gada laikā ir pamainījas tas, kā esat iesaistīts voluntieru kustībā.
4: Моя вина застала повномасштабна, застала по коли я був
3: sākās, kad biju komandējumā Odesas apgabalā. Pats dzīvoja Kievas reģionā, bet pārsteidza mani pie Odesas. Bila cerkvā. Pilsētā, kurā es dzīvoju, atgriezos viena kara trešajā dienā. Uzreiz gribēju iet uz kara komisariātu tāpat kā pārējie puiši, kurus skrē, lai saņemtu ieročus, pierakstītos armijā un varētu aizsargāt savu valsti. Kad nonācu vienas augšanas punktā, priekšā man jau gaidīja milzu rinda. Bet man, ziniet, ir tāds raksturs, ka nevaru vienkārši sēdēt un gaidīt. Vienmēr meklēja kādus variants, kādu citu izēju. Ja
4: nemožu saģīt na misi, nemožu varianta, jakis vēkada. Ie um, gadāvši un mēnei, je ja
3: znajomai. Atcerējos par paziņu, kurš reiz kandidējus uz deputāta vietu. Nodomāju, ka viņam ir vairāk sakaru un viņš man varēs ieteikt, ko un kur darīt. Vai kādam vai kāda palīdzība vai varbūt var ieteikt vienību, kurā varētu dienēt. Un viņš man nosūtīja pie vienu pazīstama vietējā Andreja Serhana, kurš ir kara ar iesauku hohols. Tā nokļūva hoholu štābā. Viņi tur nodarbojās gan ar militārām operācijām, gan nodrošināja civilo palīdzību. Vedām pārtiku nodarbojāmies ar cilvēku evakuāciju, īpaši daudz darījām Čirņīhovā, kuru aktīvi bombardēja. Ar smagajām automašīnām izvedām ļoti daudz cilvēku. Tur braucot mašīnas bija pilns ar pārtiku, ūdeni, degvielu, kas tobrīd pilsētā bija ļoti nepieciešama. Tā kara paša sākuma mēs apmēram četrus mēnešus nodzīvojām Hohol štābā, kas atradās vienā būma patvērtnē, kas ierīkotu pagarbā. Apmēram reiz četrās dienās braucu mājās nomazgāties un savest sev kārtībā, un tād atpakaļ. Tā sāku savu dienestu.
4: O tā, pačalos, možnāt, tā kā mani pačalās tā kā službā. Potiem...
3: Man uzticēja krabas būsu, un es sāku sadarboties ar visām man zināmajām labdarības organizācijām. Ja neskaita braucienas pa to, apkārtni, mans pirmais brauciens uz piefrontas līniju sanāca dienā, kad tika atbrīvota Kīvas un Černīhivas apgabali. Var teikt, ka bijām pirmie, kas tur brauca pēc atbrīvošanas. Mēs bijām četru mašīnu kolonu. Divās bija bruņota puiši, otrās divās – palīdzības krava
4: хлопці і дві машини, моя вас за допомогу, два буса повних.
1: А як далеко ви заїжджати з Сектал jūs фронтеjus paredз брауцет?
4: Саме ближче я був це за 1.5 кілометра від активних боїв. Можна сказати на пострілі автомата. Там я проїжджав.
3: Тількись біз қаду пусотру кілометру на активваам кауй darbībām. Вар Var автомат шав ен атталмам. Pagājušajā nedēļā, piemēram, biju Časivierā, kas ir blakus Bahmutai. Ikdienā man ceļ pārsvarā ved uz Doņetskas apgubalu Garfrons līniju, arī uz Harkiju, Zaporīžas un Hersons apgabaliem. Zaporīzka oblast, Kirsonska oblasti.
1: Ar šo, čevo, ikamu, ko un kam visbiežāk sināk
4: bīlša, tēm fondam, ar kaim ja dužiasto častu
3: Vis es sadarbojos ar Ukrainas izglītības fondu. Man pat ir viņu izdodusi brīvprātīgā sertifikāts. Esmu oficiāli pie viņiem. Viņu galvenās rūpes saistītas ar bērniem pie fronte zonās. Viņi jau no lielā kara sākuma cenšas evakuēt ģimenes ar bērniem, atrast viņiem jaunas mājas. Tāpat strādāju arī ar citām organizācijām, kurām palīdz kašoferis. Vedam pārtikas produktus civiliejiem pie frontes, tāpat palīdzam armijai. Vedam dronus, ģeneratorus, tēmeļus, kas nopirkt par sasiedoto naudu.
4: Viņrātr, nu, tikai meloti, tie, kas dla višķolok potrebni.
1: Tak polučajetshto Tad zanāk tā, ka cilvēki sūta naudu vai mantas vai vēl kaut ko uz Ukrainu, nu, kādiem fondiem, kas savukārt sauc jūs palīgā, lai jūs tās sagādātās lietas nogādātu līdz gala saņēmējiem pareizi, ka ir viss jau
3: tā. Man vienkārši ir uzkrāta ļoti liela pieredze braucienos uz piefrontas zonām, un tā kā daudziem šādiem fondiem nav savu transportu vai vedēju, tad viņi aicina man. mani. Es savukārt sarunājos ar draugiem, kuri var aizdot būsus. Tad nu vienojamies par konkrētu laiku, kad es šo palīdzību varu aizvest. Ir bijis tā, ka vienā nedēļā es veicu pat trīs brauciens uz priefrontas zonu. Aizbraucu, atbraucu, pārsēžos citā busā, kurš jau piekrāmēts ar lietām, un braucu atkal. Bet parasti grafiks ir tāds, ka braucu vienu reizi nedēļā. Ja ne uz Doļeckas, tad uz Harikivus vai Hersonas apgbalu.
4: Kā nevēci, to harķīki, to hirfonski oblas.
3: Iz viņā,
1: baļņu, ka man jāatvainojas par tādu banāli jautājumu, kur droši vien varētu uzdot tikai ārznieks, bet vai jums nav baila?
3: Mī ne strāšu. Man vairs nav baila. Sākumā gan bija ļoti piejoš.
4: Parķu, kapēc? Vivāītā. Es
3: esmu pieredz. Ne, nu protams, es baidos, bet tās bailes vairs nav tādas kā kara sākumā. Īpaši biedējoši ir, kad par tevi sāk šaut.
4: Šoj momentu dūža strašno. tā ar jums ir noticis. Jā, da, ja
3: jau viens nokļūt apšaudēs. Divas reizes sanāds arī aizbēgt no krievu bezpilotu lidaparāta Orlan. Esmu arī bijis situācijā, kad apkārts prāksta grādu lādeņi. Kole grādami obstriljovali.
1: A što v takoj situatsii te mozhno
4: delat'?
1: Kas ir pats galvenais?
3: Koncentrācija, щоб можна uzmanības koncentrācija. Man ir jākoncentrējus uz to, ka braucšu ar mašīnu. Nedrīkstu apjukt, nedrīkstu slēgt laukā no auto. Svarīgākais uzdevums ir aizbēgt. Tad tu spiedus gāzes pedāli līdz pēdējam, brauc sikādr vien iespējams. Pa situācijas ir beigušās laimīgas. Vienreiz gan būs dabojies ciesa no lādeņu fragmentu trāpījumu, taču postījumi nebija lieli. Tā kā visi dzīvi un veseli.
1: Vai gavarīt, šo... jūs sagā ka jums vairs nav bail, bet vai tā var teikt arī kopumā par Ukrainu kā
4: nāciju?
3: Nē, es teiktu, ka tā ir daudz, kurā savā veidā baidās, taču nav panikas. Nav šīs apziņas, ka viss beigas, neko nevaram izdarīt. Es teiktu tā. Mēs baidījāmies, tad apstājāmies, iebilst kā melpu, piecēlāmies un devāmies tālāk.
4: Gulacezna količina ludzi
3: na skaits cilvēku šobrīd strādā savus darbus, lai varētu samaksāt nodrožis, lai varētu palīdzēt ustrēt armiju, viens otram palīdz. Es esmu ļoti patīkami pārsteigt redzot, cik ļoti ukraiņi ir satuvinājošies un palīdz viens otram. Jā, ne visi Bet lielākā daļa, un tas ir ļoti jauki.
1: A Kāk zavot, eh, tad prošlai godi, bet pēdējā gadu laikā ir izmainījies jūs skatījums uz pasauli?
4: Jā, ja,
3: ir mainījies. Ja agrāk es plānoju dzīvi gadiem uz priekšu, tad šodien var teikt, ka es savus darbus plānoju uz vienu dienu. Dzīvoju vienai dienai. Saprotu, ka katra diena var būt pēdējā un nav svarīgi, kur atrodos, jo bombardēti tiek praktiski visu valsts teritoriju.
1: Ja paņemāja što, ja tas nečajat, es tikai saprotu, ko tas nozīmē, bet kā tas izpaužas reālajā dzīvē? Nu tā apziņa, ka nezinu, pienāks nākamā dienu vai nepienāks?
3: Ja neplanuju velikīgi plāņi. Es netāju Es liels plānus, cenšos izbaudīt katru savu dzīves mirkli, kas man dods. Es neatpūšos, nezinu, kāpēc. Man jau gada nav bijusi brīvdiena. Vienmēr esmu aktīvā kustībā. Patiesībā bija viena brīvdiena, kad bija nobraucis 28 stundas, un tad veselu diennakti vienkārši nogulēja. Katru dienu cenšos darīt ko noderīgu. Ja nekādam fondam, tad cilvēkiem, kuri zvan un lūdz palīdzību. Viņa paši tad apmaksā braucienu un es nogādāju, ko vajag. Un, protams, cenšos kaut ko nopelnīt arī savā darbā.
4: Nu, iztarājusi, es zičaino sarabļāt koši, manējai svojā robota.
3: Tie, ka ģels
1: prasīt, tieši gribēju prasīt, ja visu laiku palīdzi, nu, es taču arī vajag. Voluntieriem kaut ko maksā, nemaksā, kā tās lietas ir sakārtotas?
3: Za Par volontēr darbu neseņemu nevienu kapeiku. Man ir arī savs darbs, kurā es pelnu. Nevaru teikt, ka ļoti daudz, taču dzīvošanai pietiek. Daļu savas naudas pat atdodu par degvielas šiem palīdzības braucieniem, jo dodoties ceļā ar saziedotajām kravām nevienmēr ir pieejama visa nauda, kas vajadzīga, lai samaksātu par degvielu turpu un atpakaļ ceļam. Tad parasti юслінама матро līdzekļu vākšanas kampaņu, taču ne vienmēr sanāks savākt visu nepieciešamo. Tad nāks ieguldīt arī no sevis. Vienšāds brauciens parasti izmaksā ap 12 000 grivnu, kas ir aptuveni 350 eiro.
4: To, preklāstina na evro, 350 €. Tā odna vmane poyiska obhoditsja.
1: Tolko
3: tam na benzīn,
4: tas tikai dag vielai? na
3: Jā, tas ir tikai par degvielu. Neņemot vērā, ka vajadzīgs arī kaut ko paēst pa ceļam, lai nebūtu izsalkuši. Vēl kaut kur naktī jāpārlēž. Jāsaka, aptuveni 30-40% savu mēneša ienākumu iztērēja, lai piemestu degvielē, kas vajadzīgs šiem braucieniem. Finansiāli man palīdz arī divi cilvēki no Latvijas. Ingrīda ir žurnālisti. Viņas uzvārdu neatklāšu. Viņa man ik pa laikam pārskaid kādu naudiņu, kas aiziet degvielai. Tas ir ļoti patīkams un arī atvieglo manu darbu. Tāpat palīdz Eriks, kurš dzīvo Rīgā un bija mans kolēģis laikā, kad mēbeļu bizness centās izvērst Latvijā. Tad vēl ir mans kolēģis, kurš ļoti palīdz ar savu pietstundnīgo auto. Viņš apstrādā pasūtījumus, tad sakraujam mēbeles viņa mašīnā un uz divām dienasaktīm dodamies komandējumā, lai nopelnītu naudu. Pārdodam mēbeles, atgriežamies un nākamajā dienā es jau atkal esmu kā volontiers,
4: lai man щоб tam prodali, povernulisya i na drugiy den ya uzhe v stroyu kak volonter. no da. Da,
3: ne ľehko. <laughs> Nav viegli.
1: Vai tam gadu iz šok stālka vai šī laikā esat vēl kā saskāries ar Latviju? Varbūt kāda sūtība no Latvijas bijuša, kas jāaizvada, vai varbūt kāds latviešu Tā sastāpst?
4: Jā,
3: vienam fondam, kurā skaitos oficiāls volontiers, ir buss, kas uzdāvināts no Latvijas. Nu, vajadzēja nedaudz pieremontēt, bet pēc tam lieliski noderēja. Tāpat esmu vedis sūtījums no Latvijas, kur bija gan higiēnas preces, gan pārtiku karavīriem, kā arī īpašas paciņas bērniem. Latvija ļoti labi palīdz. Milzīgs paldies visai jūsu valstī, visiem cilvēkiem, kuri mums palīdz. Mums tas ir ļoti vajadzīgs. Esam pateicīgi par jūsu atbalstu un esmu pateicīgs ikvienam, vienam, kas dalās ar to, ko var. Lielas paldies!
4: Me za vašu ļoti ļoti paldies.
1: Dēlejam, to mōjam, nu daram, ko varam.
3: Da, ģākojam man palīgu. Lielpaldies.
1: paldies. vienmēr hocitse, šo m ulshej bolshe Protams, vienmēr gribās vēl un vēl palīdzēt, taču gribei vaicāt lūko. Pagājušajā nedēļā Igaunijā izcēlās skandāls, kad atklājās, ka viena no lielākajām palīdzības organizācijām, caur kur gāja palīdzību Ukrainai, maksājas naudu partneriem vivā, kas izrādījušies krāpnieki. Kā šādām lietām skatās ukraiņu volontiers. Ja ir šāda problēma, ka kāds kaut ko, kaut kā piesavinājies, kā rezultātā palīdzība nenonāk pieagrisāt. Kā jūs, kā Ukraiņu volontiers, skatāties uz šādām lietām un ko Ukraina dar lietas labā? Kāk vīkāk ukraiņskiju valonķoru smotriķināja
3: to dzelēt Ukraiņu?
4: Hoču uzskazāt, šo napačatku vīni uh, velicēznāk kilkiski ļūdēji… Zākurt... Karna sākumā
3: Ukraiņiem sāka palīdzēt milzīgas skaits cilvēki no ārzemēm. Šo situāciju izmantoja daudzi aferisti. Ļoti lielas naudas summas nekur tālāk par viņu kabatām nenokļuva. Palēnām šīs lietas izgaismojas. Protams, vēl ne visas. Ja tiek sūtīta palīdzība, ir svarīgi pārbaudīt šos fondus, pasakot līdzi viņu darbības vēsturējas atstīklos, vai viņi publicē savus atskaits, vai viņi rāda, ko ved, kam ved, lai to visu varētu pārbaudīt un viest uzticību. Es sadarbojos ar četriem fondiem un zinu, ka sev viņi nav paņēmuši nevienu kapeiku, un visi līdzekļi nonāk tur, kur tiem jānonāk, jo es personīgi nogādāju šo palīdzību. Tuda, kuda
4: bo uh,
3: Piemēram, Kīvā ir organizācija, kas jau no paša kara sākuma sāka ražot bruņu vēstis, Un viņi tās izdalīja militāra personām patiešo, bez starpniekiem. Nevis kādai armijas daļai, bet tieši tiem karavīriem, kuriem tās nepieciešamas. Paši saprotiet, ja ir kauja un tā pozīcija tiek iznīcināta, viss palicis tur. Atiecīgi viņi apkalpo karavīrus patiešo. Zinu, ka savu šo organizāciju gāja visai mazas summas, lai arī metāls nav lēts taču viņiem viss ir uzskaitīts. Es ar viņiem esmu sadarbojies, pats personīgi četras reizes ar piecturnīgo busu braucu. Sanāk 500 bruņu vests vienā reizē. Tātad kopumā bez starpniekiem uz fronts līniju aizvidām puišiem 2000 bruņu vests. Bet blēžu pietiek. Es gan gribētu teikt, ka to jau ir krietni mazāk, jo cilvēki sāk pārbaudīt, kam palīdzība tiek sūtīta.
4: Mašēnīki hvētāja, koču skazāt, hvētāja, no уже užēr менше, menša, tak, jak ļūdi užēr načinājot perīvērāt, kā mēs nedopamājāt.
1: No, ēta vragi vaši toži, pravilna, bet tiesināk arī jūs ienaidnieki, ne?
3: Nu, tak, zviķaino, zviķaino. Jā, protams, protams, bet, nu, viņus atroda, viņu soda. Manā paziņa lokā gan nevien tādu nezinu, kurš būt par šo sodītis, taču ziņās parādās šāda informācija. Gribu teikt, ka Ukrainas iedzīvotāji jau paši sāk aktualizēt šo problēmu. Ukraiņa paši sāk izgaismot un šādus aferistus un vēršas pie visām iespējamām iestādēm, kas var pārtraukt šādas darbības un sodīt vainīgos. Tauta pati palīdz un pievienojas šai cīņai.
4: Narod,
3: Nu,
1: vam, uh, naprimēr, vi pomoši, nu, bet vēl jums, ja vedat palīdzības krāvu no kādu fonda uz piefrontas teritoriju, jums jau droši vien arī jāveic kāds
3: formalitātes, vai ne?
4: Dā, Mēs zapalņājam puķi viļu
3: Jā, protams, mēs aizpildām komandējumu lapas, kurās atrakstīts ko vedam. Apmēram, uz kurieni braucam. Mēs strādājam tur, kur nepieciešam palīdzība. Paraisi esam viena no pirmajiem, kas ierodas nu pat atbrīvotajās teritorijās. Lielajās apdzīvotajās vietās parasti drīz parādās palīdzību no lielajām organizācijām – deputātiem un citiem, kas palīdzību ievada fūrēm vien. Tad mēs meklējam mazākas apdzīvotas vietas, līdz kurienē šī palīdzība nenonāk.
4: Mēs šūkājām tev nevēličkās pasēleņās, nevēličkās mīstās, kodā nedoļīžāja velikā dopomoga.
1: To tošās, kādā zi mazra končeles, viņš tagad, kad ziema beigusies un gaidām vasaru, kas ir pats nepieciešamākais šādos, piemēram, mazajos ciemos? Kas viņiem ir vaidzīgs tieši šobrīd? Kas ir pats
4: aktuālākais?
3: Bez pārtikas, protams, aktuālākais ir higienas lietas. Daudziet vienkārši nebija iespēja pie tām tikt, jo veikalu tik izlaupīti vai aizslēgt. Arī apģērbs, appavi – tas ir tas
4: galvenais. Te šo, vas te.
1: Nu, mēs paru mesecau uh, par to, šo skora skora būja. Uh, jau vairākas mēnešus mēs dzirdam par to, ka pavisam drīz būtu jāsāks lielajam pretuzbrukumam. Katrs uh, šo mirkli gaida ar savām domām, bet kā uz to skatās voluntieri? Ko jūs sagaidat? Es vienkārši domāju par to, kā atbrīvoja Harkivas reģionu. Tur vienā mirklī uzreiz bija ļoti plašas deokupētas teritorijas. Arkadam, doma am jūs sa gājadučo pretu zbrojum? S kākīmi mīslīm vi āžiūdājāte ēta kontrnastūplēnie?
4: My užēm na niskomu starcie. Vāc
3: Ja esam zemējā startā, mums ir rezerves, piemēram. Ukraiņas Izglītības fonds jau ir sarūpējis pārtikas produktus, ar ko piepildīt vismaz divas būsa krāvas. Tik līdz teritorijas tiks atvrīvots, esam gatavi tur nokļūt pēc iespējas ātrāk. Šīs rezerves ir sagādātas un netiek aiztiktas, lai pareizajā brīdī tās varētu nogādāt, kur vajag pēc iespējas ātrāk. Esam zemējā startā. Ar lielām cerībām, gaidām, kad varēsim tur paizvest pēc iespējas vairāk palīdzības. Gaidām uzvaru ar nepacietību.
4: Manā gudrā pūnā jau tādā posmā, jau tādā formā,
1: kāda ir reizē. to laiku, kad tika atbrīvos Harkivas reģions. Jūs redzējāt, kā tas notika, redzējāt, kādā situācijā ir cilvēki. Кою сверт паņemt no tās pieredzes?
3: Чего
4: tam там научиться? Я б не
3: Es neteitu, ka no tās situācijas var ko mācīties, jo cilvēki tur cieta. Viņa nebija pietiekama ēduši, es pat nezinu, kā viņi pārtiku jo produktus jau nebīst kur dabūt. Viņi kaut kādu periodu arī sala. Tu redzi tās asaras, redzi, ka cilvēki ir zaudējuši gandrīz visu un nezin, ko darīt tālāk un vienkārši gribus pēc iespējas vairāk palīdzēt. Es pat nezinu, ko no tās situācijas var mācīties. Viņa mēnešiem dzīvoja pagrabos, jo baidījās pamest savus mājas, zinot, ka Krievi izlaupīja mitekļus, kuros neviens nebija. Ja mājā dzīvoja vismaz viens cilvēks, tad viņi tās izzagarētāk. Ja māja bija pamesta un tur nevien nebija, tad viņi to vienkārši izlaupīja, izpostīja un turpina to darīt joprojām. Bez līdzjūtības es neredzu, ka no tās pieredzes varētu ko paņemt.
4: Krim sastrādiem, tam nicho. nicho nemā.
1: Štavam licnu Ko jums personīgi novē.
4: Nu,
3: špūt sti nu, būtu iespēja uzpildīt savu auto, vai būtu kam pajautāt, palīdzē to izdarīt. Baršās
1: spasību, daku. Lielies paldies jums.
3: Cevām Paldies par palīdzību un atbalstu visai jūsu valstī un cilvēkiem, kuri palīdz. Mēs esam jums ļoti pateicīgi katram. Jūs ļoti daudz darāt un esam tik gandarīti par to. Esmu pārliecināts, ka jūsu palīdzība atgriezīsies pie jums simtkārtīgi. Liels jums paldies!
4: I, vaša jāpēc jūs pārliecināts. Jāpēc jūs pārliecināts.
0: Paldies dīvam reizniekam, paldies īvanam Trubilko. Mēs redzam to milzīgo darbu, ko izdara lielie mazie Ukraines cilvēki, kuri katrs ir iedavuši neatsvaramu ar ļoti daudz no viņiem tajā, lai tas karš tiešām notiktu tik sekmīgi, kā tas ir noticis līdz šim. Es apzinātu saku sekmīgi, jo Ukraina joprojām ir ciņā.
1: Tieši tā svarīgi ir, man liekas, tas, ka katrs atrod to savu pareizo vietu. Jo ne katrs ir radīts tur karošanai, ne katrs ir radīts, lai brauktu 24 stundas dienā pie stūris. Un tad, kad tu atrodi to savu īsto vietu, tad acīm redzam arī notiek lietas. Bet, lai šīs te lietas varētu notikt veiksmīgi arī turpmāk, Es parunājos arī vēl ārpus intervijas ar Ivanu vai Vaņu, kā arī sauc, līdzekļi, kas ir vajadzīgi, degvielai kaut vai, kā mēs dzirdējām, ja viņš braucas reiz nedēļā, tie 350 eiro vismaz, tā situācija ir tāda, ka kaut kad ir tā nauda, kaut kad nav tā nauda, atkarīgs no tiem arī fondiem, ar kuriem viņš sadarbojas buss, viņš arī aizņemās, viņš saka, no, tā, ja braucas pie frantas zonta, vienmēr viņam kāds aizdod tos buses, un Nu es nezinu, es viņam jau ieteicu ar Twitter konvoju sazināties, varbūt, ka kāda mašīna no Latvijas varētu nonākt pie viņa, vai arī jums šķita šis svarīgi, ko darja Ivans, tad jūs viņam arī varat nosūtīt kādu kāpēku benzīnam. Nu, tad ir jāizstāst kā. Tie, kuri zina, kas ir Paypal, tad viņa Paypal adresa, viņš ir sasniedzams ar reipastu adresu hermes.trubilko.gmail.com. Facebookā ir, varat arī rakstīt Ivan Trubilko un atradīsiet. Viņš ir puisis ar kazaku tādu klasisko sasuku, tā kā nesajauksiet. Facebookā ļoti daudz fotografijas redzams, TikTokā viņš liek savukārt daudz video, tur viņi var atrast pavisam vienkārši trubik, 17 ir viņa niks. Tas ir tas, ko viņš arī intervijā teica, ka ir ļoti svarīgi lai ir šīs te atskaites, tāpēc arī ir šīs daudzās fotogrāfijas, šie daudzie video, tas nav lai viņš tur gozētos, ka, o, oh, rekur es šeit vai rekur es tur, tās ir atskaites principā.
0: Lai visi radīs, kur ir aizgaists viņu tā. palīdzība, ļoti principiāli sticmam un jebkurā ja gadījumā atskaites vai neatskaits, bet tomēr noteikti vizuālos noteikti jau drīz pēc epizodes iznākšanas varēsite teleseml.lv redzēt lielu daļu no šiem bildiem, tur jau divreizniek rūpīgā atlase.
1: Jā, 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 šoreiz tiešām, bija ļoti atsaucīgs, sasūtīja ļoti daudz bildes, tās mēs ieliksim LSMLV, lasiet tur, redzat tur, es mēģināšu ielikt arī tur šos te Kontakts, kā ar Ivanu sazināties, ja jūs nedzirdējāt vai ja man ir slikta dikcija un es nemāku kārtīgi izrunāt vārdus, tad varat rakstīt arī uz drošinātāju sēt Latvijas radio LV. Mēs jums palīdzēsim sakontaktēties ar vaņu. Tā kā jā, ja jums šita svarīgi padalieties ar interviju lūdzu, padalieties ar visu šo te raidieraksta epizodi, pārsūtiet, ja komentējat sociālajos tīklos, izmantojiet tēm turi. Drošinātājs, tad arī mēs ieraudzīsim jūsu sacīto.
0: Un lieciet īkšķīšu vai sirsniņas, jo saka, ka tas padara to redierakstu pamanāmāk, un mums nevienā viena ir pastāstīts par iespējām palīdzēt, tā jūs varat vienkārši kaut vai ieliekot šo patīk vai īkšķīti palīdzēt nejauši kādam. Ja?
1: Jauši vai nejauši, bet mūsu epizode līdz ar to ir
0: nonākusi. Līdz izskaņai. Un izskaņā mēs varam nedaudz ļautjājumus pašpikot, kas tad mums būs nākamajā epizodē. Un ja mēs sarunā ar Ivanu dzirdējām, ka viņš dodas uz piefronti fronti, ved palīdzību, tad nākamajā epizodē mēs dziedēsim sarunu ar cilvēku, kurš pats ir bijis. Nu, kā viņš teica, nulītē. Tas ir priekšējās zonās. Viņam vairs nav iespējams tur būt, jo viņš ir ticis tajos sarakstos, kur ir smagi ievainotie. Tādi smagi ievainotie, kuriem ir, kā viņi paši saka, paveicies un viņi ir atvesti uz Latviju. Un mēs runāsim tā cilvēku, kuram tieši Latvijas mediķi ir atdevuši iespēju staigāt ar abām turklāt pašam savām kājām. Tā būs saruna 30 no jau otrajā Epizodē.
1: Tātad tiem, kuri mūsu klausās uzreiz pēc iznākšanas, jāsaka, jūs dzirdēsiet šo sarunu pēc nedēļas. Savukārt tie, kuriem patīk klausīties epizodes vienu pēc otras, kaut kad vēlāk, tad jau tūlīt pat pēc dažām sekundēm klausieties mūsu nākamo
0: epizodu. Un vēl viena mazā atkāpīta posta posa skripto. Vēl, nu tas gan daudz tev šodien sagrājies. Šī epizode iznāk 4. maijā. Un 4. maijā Latvijā būs ieradies kāds raidierakstam drošinātājs īpašs cilvēks. Tā ir mums visiem viļā medmāsīņa Sarmīta Cīrule. Viņai Latvijā atvēlētas vien burtiski dažas pāris dienas. Un iemeslis ir ļoti, ļoti skaists. Augsts apbalvojums, Viestra ordenis, augstākais militārais apbalvojums Latvijā, un šajā ceturtajā mājā viņa to saņems no acīmredzotu bruņoto spēku augstākā virspavēlnieka. Tas mums ir Latvijā valsts prezidents.
1: Jā, nu ko, sveicieni sarmītai, sveicieni arī jums klausītāji, tiekamies pēc
0: nedēļas. Un atcerieties, drošinātājs, skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts – drošinātājs.